0: Bonjour, je vais répondre à une question dans cet épisode. La libération de la parole en entreprise est-elle au cœur de tout pour le bien-être au travail Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être au courant de tous les épisodes. Alors, la libération de la parole. Vous le savez peut-être, le bien-être au travail est l'un de mes sujets favoris. Pas uniquement parce que dans ma carrière de manager, j'ai constaté de façon assez triviale, je dois bien l'avouer, qu'il était plus agréable de travailler dans des conditions agréables que dans un environnement stressant physiquement et psychologiquement mais également parce que quand on constate que plus de 40% des salariés se déclarent en détresse psychologique, il est clair qu'il y a urgence. Mais quand on parle de bien-être au travail, comme dans tous ces sujets de développement personnel, il y a beaucoup de théories, pléthore d'offres et quantités de spécialistes qui vont présenter leur solution comme étant « la solution ». Le problème, c'est qu'il n'existe pas une solution absolue qui pourrait s'appliquer à toutes les entreprises. Si cela existait, je peux vous garantir que je l'aurais exposé dans mon livre « Le bien-être au travail pour les nuls » qui est sorti aux éditions First en 2020 et je serai très probablement multimillionnaire aujourd'hui. Par contre, une chose est absolument certaine, c'est que le point de départ d'une démarche autour du bien-être au travail doit toujours être la libération de la parole. Comment prétendre apporter du bien-être à quelqu'un si au préalable vous ne savez pas ce que cette personne souhaite et ce qui lui pose problème. Ce serait un peu comme si dans un restaurant, le serveur vous apportait votre plat avant même de vous avoir présenté le menu. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas En fait, la libération de la parole peut bien entendu se mettre en place au niveau d'une entreprise, c'est l'idéal. Mais cette libération doit avant tout se mettre en place au niveau des équipes. Plus la parole libérée se fait au niveau de chaque salarié, plus elle sera impactante et efficace. Pourquoi alors tout d'abord, il y a le besoin de reconnaissance. Quand il s'agit de bien-être au travail, nous parlons bien d'une chose personnelle, individuelle et en tant que salarié, nous avons besoin d'être considérés comme tels. Le besoin de reconnaissance fait partie des premiers leviers de motivation et de démotivation si ce besoin n'est pas pris en compte, bien entendu. Alors bien sûr, le besoin de reconnaissance le plus important s'applique au travail réalisé. Chaque salarié a besoin de feedback, comme on dit si bien en français. <rire> Savoir que ce que l'on fait est bien ou au contraire doit être amélioré est absolument fondamental et malheureusement trop souvent oublié par les managers. Mais cette reconnaissance peut également passer par celle de mes besoins. Mon bien-être n'est pas généré par les mêmes choses que pour mon voisin, comme nous le verrons dans un point suivant. Mais avant d'avoir un traitement spécialement adapté à moi, je souhaite être écouté et entendu. Demander aux membres de son équipe ce qu'ils pensent de leur bien-être, de ce qui pourrait être changé, de ce qui va bien, cela ne coûte pas grand chose et c'est fondamental. D'ailleurs, c'est Goethe qui disait « Parler est un besoin, écouter est un art ». Le deuxième point, c'est la spécificité de chaque individu. Nous l'avons bien constaté lors du premier confinement. Cela n'est pas la même chose que de vivre son confinement dans 30 mètres carrés avec un enfant en bas âge ou dans une maison avec jardin, ou de vivre le confinement avec une connexion internet performante ou avec une digne des débits que nous avions à l'ère du Minitel. La pandémie aura mis en avant la spécificité de chaque individu, créant ainsi de grands problèmes pour certains managers qui ne savaient pas comment manager à distance. Et oui, une équipe est une somme d'individus et leur bien-être est individuel. Certes, il existe quelques règles communes, bien évidemment. Personne ne souhaite travailler sur un ordinateur qui met deux heures à démarrer ou avoir une chaise qui a ce talent unique de vous fracasser le dos. Mais au-delà de ces choses, il est important de demander à chaque personne ce qui est primordial pour son bien-être personnel. Son équipement, bureau, chaise, lampe, ordinateur, écran additionnel, sa liberté d'organisation en termes d'horaire, sa liberté en termes de quantité présentielle, distancielle ses attentes vis-à-vis -vis du travail. Idéalement, tout devrait être traité, bien sûr, sauf qu'il ne faut pas se leurrer. Tout ne peut être fait en même temps. Et la libération de la parole permet de traiter la question du bien-être au travail de façon adaptée à chaque personne. Changer l'ordinateur de quelqu'un pourrait être essentiel pour un salarié, tandis que pour un autre, cela pourrait être le fait de changer la machine à café. Basique, je vous l'accorde, mais fondamental. Le troisième et dernier point, c'est l'optimisation des moyens mis en place. Dans un monde idéal, tous les souhaits de tous les salariés sont présents quels qu'ils soient. Personnellement, j'adorerais connaître ce monde, mais à ce jour, je ne l'ai pas découvert. Par contre, tout traiter d'un coup suppose des moyens gigantesques à mobiliser. Demander à chaque manager de se responsabiliser sur le bien-être de chaque membre de son équipe permet de cibler les investissements véritablement efficaces, directement. Au lieu d'utiliser des armes de destruction massive, de mal-être, on va utiliser de la microchirurgie, beaucoup plus précise et efficace, et surtout sans dommages collatéraux. Et si je parle de dommages collatéraux, c'est parce que si ce qui cause le bien-être de quelqu'un peut être neutre pour quelqu'un d'autre, cela peut avoir un impact négatif sur d'autres encore. Un exemple, la célébrissime table de ping-pong. Et oui, je sais, on s'en est souvent moqué de cette table de ping-pong comme symbole d'un bien-être ridicule. Et pourtant, bien utilisée, elle favorise effectivement le lien entre les salariés, le défoulement et le bien-être. Mais mal utilisée, elle peut horripiler d'autres salariés du fait de son bruit. Nous partons de loin côté bien-être au travail, très loin, et loin de moi l'idée de prétendre que nous en sommes encore au niveau du 19e siècle, bien sûr. Mais si à partir de 2008, la qualité de vie au travail a été prise en compte, elle ne l'était que de façon globale. Depuis la pandémie, il faut cibler les investissements au niveau de l'individu. Un exemple tout simple que vous allez très bien comprendre, il y a une petite différence entre acheter une chaise pour quelqu'un qui pèse 120 kg et quelqu'un qui en pèse 60. Je sais, libérer la parole, oser demander à un collaborateur ou à une collaboratrice ce qui rendrait son quotidien au travail plus agréable, ce n'est ni high-tech ni révolutionnaire. Mais je suis convaincu, depuis des années, qu'il est fondamental de revenir aux basique avant d'imaginer des solutions complexes. L'une des premières responsabilités d'un manager, c'est de faire en sorte que son équipe se sente bien, ne vienne pas travailler avec la boule au ventre chaque matin, qu'elle progresse humainement et professionnellement. Cela commence par cette simple question posée à chaque membre de son équipe. Comment vas-tu Et d'attendre la réponse. Mais vous, d'ailleurs, quel est votre niveau de bien-être au travail En fait, pour le savoir, vous allez trouver sur mon site web www.gchatelain.com plein de tests gratuits pour le savoir. Et je finirai comme d'habitude cet épisode en lisant le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Pour celui-ci, j'ai choisi le commentaire de Fablog1991 qui me laisse un commentaire extrêmement simple. Merci Gaël. Quel bonheur d'écouter Happy Work. Merci. Eh bien, écoutez, Fablog1991, c'est un commentaire tout simple, mais je vous assure, qu'est-ce que ça peut faire plaisir Laissez des commentaires, parlez de Happy Work autour de vous, c'est ça qui m'encourage à faire des épisodes chaque jour, et je vous assure que ça, c'est mon Happy Work à moi. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, parce que je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne, et d'ici là, plus que jamais... Prenez soin de vous. Salut